0: Esto es Primero lo Primero, un podcast de no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. El fin de semana en Estados Unidos estuvo marcado por matanzas. En El Salvador se han detenido a más de 30.000 pandilleros y el descubrimiento de vapor de agua en un exoplaneta podría no ser real. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y voy a comenzar hablando de los Estados Unidos porque han sido un par de días pues bastante difíciles y pesados en realidad. En cuestión de dos días hubo dos matanzas bastante grandes. La primera fue en Buffalo donde Peyton S. Gendron de 18 años y quien se autodenomina fascista, racista y antisemita abrió fuego en un supermercado asesinando a 10 personas e hiriendo a 3. Peyton amenazó con suicidarse, pero las autoridades lo lograron disuadir, lo arrestaron y lo inculparon por el cargo de homicidio en primer grado sin posibilidad de fianza. Para peores, en realidad no es para peores, porque el asesinato ya, la matanza ya es suficientemente mala, pero bueno, el punto es que Peyton... Yo no entiendo por qué él tomó la decisión de declararse como no culpable, a pesar de que hay cientos de. Bueno, no cientos, pero sí hay varios testigos y cámaras, y bueno, la misma policía lo vio, pero bueno, él tomó la decisión de declararse como no culpable. El otro tiroteo fue en una iglesia en California. Ahí David Cho, de 68 años y de origen chino, abrió fuego en la iglesia de Laguna Woods, matando a una persona e hiriendo a cinco. De hecho, cuatro de esos están en estado bastante grave en el hospital cabe resaltar que esta era una iglesia taiwanesa entonces ustedes saben del conflicto entre china y Taiwán pues entenderán de dónde viene este crimen que la misma policía ha catalogado como un crimen de odio entonces ya sabrán, en realidad ni siquiera hay que sacar muchas conclusiones ya y pues se sabe probablemente por qué fue en el tiroteo el pastor y varias de las personas que estaban en la iglesia aprovecharon un momento en que David se detuvo para recargar y se abalanzaron contra él para dominarlo y que la policía pudiera arrestarlo de hecho por estaba viendo que a él sí se la arrestó pero sí si se le impuso una fianza de un millón de dólares probable que no la pueda pagar pero igual que le pusieron una fianza me parece como un ataque ni mala nota pero bueno también ojo esto en Houston hubo dos muertos y tres heridos en San Luis cinco muertos cinco en Chicago y 21 heridos en Milwaukee luego de un tiroteo al final de un partido de básquetbol. y por ahí estaba leyendo que solo en el 2020 en Estados Unidos murieron 45.222 personas por armas de fuego de ese total 19.384 fueron homicidios que es el mayor número desde 1968 y honestamente, yo no entiendo a los Estados Unidos, ¿saben? Yo nada más de mi cabeza no entiende cómo un país que... O sea, cómo hay un país con leyes tan laxas cuando estamos hablando de deportación de armas. Yo creo que es más difícil sacar un arma en el trabuco, ahí como en Multiplaza del Este, que comprar un arma en Estados Unidos. Y después están diciendo que por qué las tasas de homicidio son tan altas y que por qué hay tantos tiroteos en la escuela. Y eso hay que sumarle como que, sí, Estados Unidos en esencia, ni siquiera en esencia, se nota a leguas que es un país y una población súper racista, súper antisemita, súper nacionalistas, eh, y bueno, con la llegada de ciertos personajes al poder, saben a quién me refiero probablemente, y si no, pues me refiero abiertamente a Donald Trump, eh, y que nada más como que movilizaron como todo este sentimiento de odio y nacionalismo, a la población, madre, pero es que hemos visto como un aumento importante en el número de tiroteos eh, yo de verdad no, yo de verdad no lo logro, o sea, en mi cabeza no, no entra como por ejemplo, hay un montón de senadores quejándose de la ley del aborto diciendo que no, que todas las vidas cuentan pero ahí también están como echando bajo, bajo la alfombra todas las leyes de armas en los Estados Unidos y permitiendo que cada vez sea más sencillo obtener un arma y que cada vez sea la menor la edad para que una persona pueda tener un arma, ¿saben? Entonces, ¿a dónde quedó ese dilema como de que todas las vidas cuentan? O sea, si los asesinatos y los homicidios y las matanzas son a personas de color o son una personas asiáticas o en general cualquier persona fuera o de, de este Genova estadounidense, entonces ya no vale la pena luchar por su vida. ¿Saben a lo que me refiero? Como, madre, ¿por qué unas vidas así pero cuando se trata sobre leyes más fuertes para evitar este tipo de asesinato, este tipo de hechos o de... Dices si que son matanzas, no hay otra palabra de ponerlo. Este tipo de matanzas porque entonces en ese caso no hacen nada. O sea, yo entiendo, yo entiendo muy bien y lo tengo muy claro que el negocio de los Estados Unidos son las armas. Yo sé que ellos cuando el negocio se empieza a caer un poquitito, entonces por allá van, interfieren en un país provoca una revuelta y entonces empiezan a venderle armas al país para poder levantar pues su economía yo sé que así funciona en los Estados Unidos, creo que no es un secreto para nadie y si no lo sabían pues ahora ya lo saben, así es como funciona en Estados Unidos pero no entiendo qué es tan ese dado y como esta obsesión de estos humanos con, con las armas ustedes saben, yo me acuerdo hace un tiempo estar hablando con una persona que me estaba contando que fue de visita a Texas y en una venta de garaje viene acá 47, como si nada, y lo estaban vendiendo ahí como a 50 dólares y si ustedes querían pueden comprarle o no, ¿dónde están los permisos de portación de esas armas? ¿A dónde está el registro de esas armas? O sea, si yo voy y lo disparo van a poder, este, con todos los, no, honestamente no sé bien cómo funciona eso, pero sé que tiene como un registro y como que hay una forma de saber que cada bala salió de mi arma, entonces dudo enormemente que las autoridades van rastrear todo eso, un arma que estoy comprando una venta de garaje en Texas por 50 dólares eh, por eso es que digo que probablemente es más fácil comprar un arma en Estados Unidos que en el trabuco eh, lo cual es mucho que decir entonces sí yo no entiendo yo y pues honestamente yo no soy un partidario de las armas eh, sé que como todo movimiento en torno a eso y a mi familia la protejo yo etcétera etcétera pero creo que a veces eh, portar un arma es un significado o lo que hace es como que genera un toque más de violencia yo creo que a veces uno se embalentona bastante cuando tiene un arma en la mano entonces podría llegar nada más a, a, a cagarla, ¿saben? y bueno, luego tenemos los casos como estos eh, de hecho por ahí estaba leyendo que el, este, que el de este muchacho, Peyton S. Genren él tiene 18 años y es de los 16, ya venía haciendo amenazas en el colegio de que iba a ser matanzas y no sé qué. Y entonces yo no entiendo dónde quedó el sistema psicológico de ese país. ¿Por qué no agarran todos estos casos de personas que, que ya abiertamente han dicho que quieren cometer un, un acto de este tipo? ¿Y por qué no le dan un seguimiento? ¿Por qué no le dan ayuda? Yo no logro entender eso. O sea, creo que no hay un país con un índice más alto de. de de disparos en, en escuelas no tengo la menor idea, honestamente no sé si será cierto o no pero por lo que uno ve es muy probable que Estados Unidos sea uno de los países con los índices más altos eh, también entra en parte como toda esta parte psicológica y esta poca ayuda que se le brinda a las personas en los Estados Unidos no sé, siento que hay demasiados factores a tomar en consideración y no veo honestamente a ningún político de los Estados Unidos como luchando en pro de eso, como en, en buscar erradicar eso, sino más bien lo que están buscando es como hacer que las leyes sean muchísimo más laxas y permitir la mayor distribución de armas en... A, ma a mayor escala, ¿saben? Entonces, no sé, honestamente yo no espero nada nunca a los Estados Unidos y siempre me termina desilusionando. De hecho, algo que estaba leyendo que me pareció sospechosísimo, nada más se los voy a comentar rápido, es que no sé si se acuerdan, probablemente no porque no salió en ningún noticiero, o sí salió, pero no salió de importancia, justamente el mismo día que, está que Rusia inició la invasión contra Ucrania, empezaron a tirar misiles, los Estados Unidos también empezó a tirar misiles en Somalia. No si sabían y si no, ya lo saben Curiosamente, ahora este Somalia Acaba de Tener elecciones Después de que no se les habían permitido A las personas tener unas elecciones Entonces, no sé, nada más digo, me parece interesante Y es lo que Puede que sea lo que yo estoy diciendo, como que Estados Unidos Por allá va a interferir en una bar En, 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 en algo en un, en un algo, no quiero decir en qué Pero van a interfieren para y pues para colaborar con que ciertas personas lleguen al poder entonces nada más es una teoría estoy diciendo que me parece muy sospechoso que todo sucediera en el mismo país eh, y hablando como no sé como experiencia lo que hemos vivido en América Latina y pues no me quedan dudas de que hubo una intervención por ahí gringa pero bueno habrá que ver qué se determina o si es que llega alguien a investigar eso saben como, o sea si llegara un, un organismo Independiente investigar eso, sería interesante ver si llegan a algo o no, pero es muy probable que, que no. Entonces nada más se los dejo ahí picando por si a por si ustedes les parece interesante, porque a mí me pareció interesantísimo. Pero bueno, en otros temas, las autoridades del Salvador han detenido a 30.506 pandilleros en los 50 días que van desde el inicio de la guerra del presidente Nayib Bukele contra estas organizaciones. En un comunicado a la Policía Nacional Civil se lee... 536 terroristas fueron capturados el domingo 15 de mayo, fecha en la que se cumplieron 50 días de régimen de excepción. El total de capturas desde que inició la guerra contra las pandillas es de 30.506. Nada más les recuerdo que Bukele le declaró la guerra a las pandillas luego de que hubo 87 personas asesinadas entre el 25 y el 27 de mayo. Como siempre, no me voy a detener ni siquiera voy a mencionar nada de El Salvador porque más porque no estoy para esas andanzas como estar ahí como luchando contra gente en comentarios entonces ustedes saquen sus conclusiones y piensen lo que quieran sobre este tema tan específico para cerrar un estudio pone en duda el descubrimiento de vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta para contarles bien este descubrimiento se había hecho en el 2019 en el exoplaneta K218b que se encuentra en la constelación de Leo a 110 años luz del sistema solar Ay, puta, me. Ah, ahí está. Ya voy, me. Perdón. El punto es que, según este nuevo estudio, es posible que haya vapor de agua, pero por el momento no están seguros, ya que lo que antes pensaban que era agua en realidad terminó siendo, pues, metano. Creo que no tengo que decirles lo importante que era ese descubrimiento para la ciencia en general. A fin de cuentas, te estábamos hablando del primer y hasta entonces probablemente sigue siendo el único exoplaneta situado en esta llamada zona habitable que es decir que y no sé como la tierra no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos de su estrella para que exista agua en estado líquido y que la vida sea posible entonces como este espacio en el que la vida podría prosperar entonces pues sí era el primer exoplaneta y bueno en realidad es el primer exoplaneta y hasta entonces el único, podría que se siga manteniendo como el único o podría que siga o que entre como en la lista del resto de planetas y no sé pues y obviamente es como triste ver un descubrimiento tan importante eh, y podría no ser real. Obviamente hay un montón de factores en tomar en consideración, entonces no tampoco es como que puede decir, como, ah, sí, fake news por parte de la comunidad científica. son estamos hablando de que se está investigando, que se están estudiando un, un exoplaneta a 110 años luz del sistema solar, entonces, pues obviamente es bastante difícil como comprobar si este átomo es de agua, si este átomo es de metano, creo que para eso se, se hacen este tipo de, de, de documentos y de, de experimentaciones para poder llegar a una conclusión eh, y nada, yo honestamente no sigo perdiendo la fe de que por allá afuera hay un planeta con agua y que podamos eh, sí, llegar a habitar eventualmente si la tierra no nos da que es muy probable que no nos dé eh, probablemente ustedes y yo podamos vivir ese momento, sería chiva pero probablemente no podamos vivir ese momento y si llegáramos a vivirlo, seamos honestos yo creo que ninguno de nosotros podría costearse un viaje viajecito todo eso, saben como no sé si han visto esta película de Don't Look Up en Netflix, que es la del Misil que va a caer eh, eh, bueno, no es un misil, perdón Es un, es como un cometa un Meteorito que va a caer en, en la tierra Y, di, nada Mandan como a la cúspide de la humanidad O lo que se supone, que es la cúspide de la humanidad Y en realidad nada más un montón de viejos Ricachones A una nave para que ellos se salven Y el resto de la humanidad, di, queda ahí como muriéndose entonces siento que sería algo así saben como que fijo nosotros no estaríamos apuntados en el primer cohete para irse del planeta eh, y por allá estaríamos quedándonos aquí y probablemente nos moramos aquí entonces es lo que yo llamo inspiración de martes Muchísimas gracias por escucharme, eso fue todo por hoy, su apoyo es si posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en picture.com/no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales, de nuevo gracias, no se dejen llevar por último que les dije ese mensaje, la veas tú anis, disfrútenla, lo que nos queda, no nos queda mucho, pero igual disfrútenlo, eh, quién sabe, tal vez se pegue un día a la lotería y puedan comprar su propio tiquete a... No sé, cualquier exoplaneta Marte, la luna, donde sea que nos vayan a llevar Mientras la tierra explota O se muere la humanidad Pero sí, no se amarguen en el interín creo que Sí, la, el secreto está como en disfrutar Cada momento y cada minuto De la vida, yo sé que suena como algo eh, Algo difícil De creerse Y yo soy uno de esos que Fijo no disfrutan cada momento de su vida Pero creo que es un buen estilo de vida como intentar llevar como para intentar llevarlo pero bueno ya me estoy poniendo así filosófico entonces nada me escuchan mañana chao